0: Cresceu numa zona problemática de Nova Iorque. Nunca gostou muito de ir à escola, mas o desporto e o seu talento particular para o ténis mudaram completamente a sua vida. Em 1950, tornou-se a primeira tenista negra a entrar nos nacionais de ténis nos Estados Unidos. E anos mais tarde, na primeira pessoa negra, a vencer torneios do Grande Slam. Das ruas do Harlem até cumprimentar a rainha da Inglaterra no All England Club. Esta é a história de Althea Gibson.
1: Oh,
3: yes, it will. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Deixa-me dizer-te, tenho que te congratular por este teu excelente arranque.
0: Ah, muito obrigado. Ao oitavo episódio, eu tomo as rédeas do, do podcast Pioneiro por por pela primeira vez. Uh, veremos, será uma vez por sem exemplo, mas uh, o assunto que nos traz aqui, Rui, a uh, Alcia Gibson, um, eu acredito que tu conhecesse bastante bem, bastante bem, ou pelo menos que seja um nome bastante conhecido de, de, na, tua, na tua cabeça já há alguns anos, mas a verdade é que estamos a falar de alguém que quebrou três, uh, três barreiras, social, um, de género e também racial, mas mesmo assim, não sei porquê, não é aquele nome que salta muito, muito à vista no, quando se fala de história do ténis, ou, ou não concordas?
3: Eu não concordo, porque deixa-me dizer para... Para um episódio em que estás a coordenar, uh, a tua primeira frase foi logo errada, porque posso te surpreender e estar a estar envergonhar um bocadinho, mas eu sabia muito pouco ou quase nada da Althea Gibson e, e quando estava a ver alguns dos vídeos e depois também vi mais alguns porque, porque foi algo que deixou muito interessado, uh, dei por mim a pensar uh, o bem que faria a ver um... Eu sei que é um curso com concerto de saída profissional e daí talvez não tanto, mas um... um um curso de História do Desporto. E História do Desporto, figuras que marcaram o desporto, não apenas pioneiras, mas para percebermos várias coisas sobre várias modalidades. E, e acho que nesse aspecto era impossível fugir à importância que a Calfia Gibson teve, e não só no período em que jogou, no período em que apareceu, porque contextualizar isto na década de 50 é muito importante também, e também na, na, no caminho que abriu para quem veio a seguir.
0: Pois, e eu, eu também estou na tua no teu mood, que é Althea Gibson era um nome, sim muitas vezes em alguns torneios, quando principalmente com as irmãs Williams nos últimos anos conquistavam qualquer coisa, havia uma outra reportagem que aparecia, mas depois quando se explora um bocadinho mais do percurso da Althea Gibson percebe-se que é uma figura incontornável nesse tal curso de história do desporto e o que ela fez e o que vamos explicar a seguir ou tentaremos explicar a seguir esperemos que passe um, para vocês ouvintes então essa, essa importância. falamos do contexto, falavas do contexto e acho que uh, até começamos logo com o áudio um, da própria Althea Gibson uh, para... Um, ouçam e já, e já falamos.
1: Quem poderia ter pensado que aqui está antes de você uma mulher negra criada em Haarlem e continuou a se tornar um jogador de tênis com a ajuda de muitas, muitas pessoas e, finalmente, terminou-se sendo um campeão mundial. Como se for de fato, o primeiro campeão mundial de Black woman deste todo o mundo. E, acredito que não, I ainda am.
0: Oi. Ela, neste, neste áudio que diz, portanto... Ela cresce no Arlem, é? ela nasce na, na Carolina do Sul, mas vai muito cedo para, para, para Nova York. Um, e ela questiona-se, não é? Como é que alguém de... Que viveu na que cresceu naquele meio, conseguiu chegar até onde é que chegou. E esta e essa quebra de barreiras é, é a primeira coisa que, que importa de destacar, porque ainda por cima vamos falar de um desporto que é bastante elitista. E um, nos anos 50, ou no, nos anos 50 não, nos anos 30 e nos anos 40, o vir do Harlem para chegar ao ténis não era o percurso mais, mais óbvio.
3: Eu, tudo todo o percurso dela, já já disseste a introdução em relação ao ter recebido um. O troféu das mãos da, da Rainha Isabel II é, é impressionante. E, e disseste-te, faço na Carolina do Sul. A, a escravatura já tinha sido abolida, mas o, o contexto da família dela era o mais próximo que podia haver da escravatura e apanha do algodão, eh, que era legal e que era permitido eh, na altura. Foram para, foram para Nova York também não, é um, não, não foi o realmente o ambiente propício para a criação de grandes talentos. Apesar disso, dentro desse, dentro desse contexto, até que por vou poder estar uh, no sítio certo e, e depois de tudo o resto ficas impressionado e entusiasmado com aquilo que ela conseguiu fazer e, e talvez não se perceba neste, neste áudio. Acho que até é mais no, quando a vemos a falar e não necessariamente quando a ouvimos. Ela parece ser uma pessoa... Sim. parecia ser uma pessoa muitíssimo bem disposta, que sorria quando estava todas as expressões faciais dela são muito... Acho que ela odiava falar com a imprensa mas ria-se de uma forma e falava de uma forma em que parecia claramente alguém que tu gostarias muito de estar ao lado e a falar e a saber Eu estava a pensar nisso. que ela te estivesse a contar histórias é isso, e também do, é? do, do caminho do ténis, desculpa só mais desta nota Uh, estive a ouvir uma, uma mesa redonda Que se fez depois de um, de um filme Que se vê sobre ela Em que há outra tenista a negra Que cresceu mais ou menos Viciada pelos mesmos contextos que, que depois também vamos falar Da ATA Em que ela diz sobre a Althea Não só defendia muito Comparando com, com Serena Mas isto também é capaz de ficar mais para a frente Em que ela diz Isto é a história de uma mulher Que cresceu neste contexto uh, Jogou ténis jogou golfe Não há nada mais branco e Althea Gibson fez história nos dois.
0: Não, eu estavas a falar disso. E é, todos os todos os áudios que nós que nós tiramos, a, todos não, mas 90% deles é, são com imagem a, e, e mesmo as imagens de arquivo da própria Althea Gibson a, em reportagens que se vê ela a passear no a, em Nova Iorque já depois da consagração ou antes ou dá sempre a ideia de alguém muito de, com uma com uma confiança e com uma com uma serenidade Uh, fundamentais para irmos uh, para o percurso que ela teve. Vamos só, vamos só ouvir um áudio em que ela... Em ela não, é na voz da Venus Williams, uh, narrada, portanto, ela está a ler um excerto da biografia que falaremos pou, de, daqui a pouco, da própria autobiografia da Alcia Gibson. Uh, vamos ouvir, então, um excerto em que a Venus Williams uh, narra na voz da Alcia Gibson... Como é que ela viveu a sua infância, esta vocação para o desporto e também a veneração a um certo a um certo exemplo?
2: I always wanted to be somebody. It's why, ever since I was a wild Eric and girl my teens, playing stickball and basketball and baseball and paddle tennis and hanging around bowling alleys half the night, I've worship Sugar Ray Robinson. And I think Sugar Ray Robinson, she knew quite well, she... He ele ajudou a treinar. Não foi só porque ele era um bom filho e bom para mim quando não havia uma razão especial para ele ser. Foi porque ele era alguém. E eu estava determinado que eu também ia ser alguém também, se
0: me matar. Rui, muitas vezes fala-se que Alcia Gibson tem, e, e são praticamente contemporâneos, não é? Uh, e nós falamos disso, na, e nós falamos de, de Jackie Robinson há uns episódios. Um, esta parte. Um, esta. Nós percebemos neste áudio e é. E é e de todas as, as investigações que, que, que se podem fazer, percebemos que ela tem uma, uma, uma potência muito grande para o desporto, tinha um pai severo, apesar das fugas da escola, portanto ela começou no basquetebol, depois lá está, teve ali o paddle ténis, um, onde ela gostou e começou a praticar, mas depois também tinha o tal exemplo. Uh, neste caso não é o Jackie Robinson, mas é o Sugar Ray Robinson. Mas, então, mas esses exemplos começam também a ser importantes. E é engraçado pegarmos num episódio de, de alguém que falamos uh, anteriormente para perceber que. Pronto, e pegando também numa onda, numa, numa expressão que usamos no último episódio, Ondas de Choque, começa a haver ali. Uh, Algum espaço, ainda que muito curto, para que algumas pessoas, e no caso as pessoas negras, entrarem em certos ciclos, círculos que estavam completamente barrados.
3: É, acho que este sentido de, de comunidade desportiva uh, afro-americana uh, no Harlem fez muita diferença e acaba por moldar também. Eu acho que até, não, não li ninguém falar sobre isso, mas tem de conseguir moldar a atleta que a Althea Gibson era ela o, o pai quase que a obrigava a, a combater eh, contra ela, com, combate de boxe e acho que também daqui nasce um bocadinho a paixão pelo, pelo Sugar Robinson e são é, é força de força de braços coordenação motora jogo de pés e todas as, as imagens que vi de, de Altiga a jogar ténis eh, reparei que bah, não, sou, não sou especialista nem pouco mais ou menos mas parecia que ela tinha já um jogo, um jogo de pés muito, muito, muito evoluído para, para a era, talvez comparado com outras, e, e tudo isso ajuda a que a que se tenha tornado neste neste nesta figura icónica do, do, do ténis e também para, para a comunidade que representava, porque não sei se, se quer explicar isso um bocadinho, mas o isto, no, no Harlem havia, acaba por haver começou-se uma estrutura paralela para promover um, a atividade desportiva de, de afro-americanos que não teriam hipótese de, de o fazer de outra forma e se havia no caso do tênis especificamente se havia a United States Tennis Association que basicamente era liderada por brancos e apenas para brancos depois havia também a American Tennis Association que era que era para negros e, e foi a partir daí a partir daí com com os mentores certos com com os impulsos certos, com depois as figuras dos, dos várias modalidades acabam por servir de modelo e falar com, com os jovens, e, e se Alckie Gibson disse disso quando era mais nova, depois também ajudou os mais novos quando, quando já tinha experiência e tinha, um, tinha algo para mostrar, e tudo isso é bastante, bastante interessante. Não sendo fácil, e não, não deve ter sido nada fácil, de, não faz sentido tenha sido necessário ser assim, mas foi uma foi um caminho alternativo que se encontrou e que acabou por por moldar grandes talentos no ténis e não só.
0: E é ponto, acho que essa é o ponto perfeita para falar está pouco da importância de, cruz, de se cruzar então com, com as pessoas certas. Um, o padel ténis era uma coisa assim bastante de, de bairro que se praticava nas ruas um, e um, e vamos ouvir um áudio em que ela explica isso, é que a partir do do dela dela praticar o, o paddle tennis na, nas ruas do Harlem. Como é que alguém a viu e acreditou nela e a levou para um, para o sítio certo para começar a desenvolver a sua, as suas capacidades uh, técnicas uh, neste desporto?
1: Actually, it all started with paddle tennis in the play streets of New York City, sponsored by the Police Athletic League. Two bats and a sponge rubber ball and a short net and a short court. And it was the uh, supervisor of that particular play street, which was 143rd Street between Lenox and 7th Avenue. And uh, he noticed my play and, uh, I guess, my attitude and everything and my ability. And he inspired me by uh, giving me a tennis racket and introducing me to the professional coach at the now defunct Long Tennis Association, the Cosmopolitan Tennis Club and I started taking lessons from the one arm pro there, named Fred Johnson.
0: Rui, ainda antes de voltarmos à conversa, vamos só ouvir um outro áudio em que a própria Althea Gibson conta como treinava oito horas por dia, dedicação exclusiva, um, depois de encontrar os seus mentores certos e depois de se, ver, de se ver num contexto mais, eu vou para entrar aspas profissional, um, em que ela mostrou-se completamente dedicada e era uh, uma dedicação exclusiva ao, a este desporto. Vamos ouvir, porque vale a pena perceber também o entusiasmo que ela passado vários anos contou e passava, passou então nesta neste excerto, ela passou esse entusiasmo que já tinha alguns anos, mas que naquela altura, enquanto se formava dedicava então ao tênis
1: I said, Champ, now, you, to, you, you need a coach, and uh, I know someone uh, who can help your game tremendously. And I said, who is that? He said, well, Sidney Llewellyn. I said, who is Sydney? Eventually, I did get to meet with Sydney and we started working out, and believe you me, he worked my butt off. We would have practice sessions every day, five days a week, eight hours a day, practicing serve volleys and in between practice billy davis the same one that introduced me to said would come out and play we would play as if we were playing a match for our lives now mind you i didn't say one or two hours a day eight hours on a tennis court and just taking a break to have a snack and to relax and continue sydney would have talvez uma box de bolsas, cerca de 200 ou 300 bolsas, e eu servei todas as 200 ou 300 dessas bolsas em um lugar, até que eu era tão acurado que eu podia fechar os meus olhos e colocar o bolsas onde eu
0: queria. Rui, há pouco falavas da ata, de facto a Althea Gibson, ela, ela venceu um, durante 10 anos um campeonato, foi campeã da, da, da ATA, há um, 10 anos consecutivos, creio, desde 1947 até, até 1956, creio que são creio que são estes os dados. E isto era algo que não estava, portanto era um circuito paralelo, mas ela entretanto também cruza-se com a Robert Eaton, Robert Johnson, que são alguém que é muito importante não só para Althea Gibson, mas também para depois, mais tarde, para Arthur Ashe, um, e nós Arthur Ashe é um nome que nos faz soar várias campainhas, porque tem o principal estádio de ténis, o principal complexo de ténis, com o seu nome nos Estados Unidos, e um, não, e enquanto a Althea Gibson, já falaremos disso no final, apenas tem uma, uma estátua, mas isso, até deixamos isso para reflexão no fim, mas, mas cruzar-se com as pessoas certas foi, foi fundamental.
3: Sem dúvida, é daquelas coisas que, que nos habitamos, obviamente, muito nos jogadores brasileiros, que a sua universidade de jogador de futebol, provavelmente estava, ou já tinha sido assim, Jogadores de futebol e jogadores de NBA nos Estados Unidos. Ou já ou tinha sido gangster e provavelmente não estava vivo. E, e este contexto, sendo horrível para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos nesta, nesta era, havia esta... ao mesmo tempo havia esta solidariedade em que tinham de ser uns pelos outros e cada vez que surgia alguém com mais talento, alguém que pudesse representar também um bocado... A, a luta e que ajudasse a, a diminuir as diferenças e a promover a integração e não necessariamente a integração, sim, também promover a integração mas não apenas por isso, ou provar nos mesmos palcos que havia que o mesmo talento desde que houvesse as oportunidades e, e esse é muito esquisito pensarmos no, no acesso ao ténis, o acesso ao ténis é, acho que até em Portugal é associado a um desporto mais de, de elite e, para todos os efeitos, a elite não é, raramente é associada a negros. E, nos Estados Unidos, havia estes, estes dois mentores que falaste, o Albert Eaton e o Robert Johnson, que acabaram por ver o talento nela, levaram-na para salvar para a Carolina do Norte, onde ela viveu, viveu uns tempos, com 18 anos. E ele sim,
0: uma estada na, na Carolina do Norte e outra na, na Virgínia.
3: Exatamente. E, e depois, é um bocado é um bocado aquela história do ok, há talento, mas depois de talento tem de haver, tem de haver dedicação e muito trabalho e trabalho com as pessoas certas é, possivelmente a Altiga, no outro contexto qualquer não teria sido aquilo que era, aquilo que se tornou mas, mas com este tornou-se uma das melhores tenistas da, vou dizer da década e uma das mais importantes, apesar de nem sempre reconhecida do, da segunda metade do século por aquilo que representou para, para a integração e para provar que, que o desporto, que o ténis não era monocromático.
0: E, e vamos já para a primeira barreira, e para a primeira, o primeiro quebrar de barreira, o, talvez um, é, mais, é difícil dizer que é o um mais significativo, mas é bastante significativo, porque em 1950, um, pela primeira vez, um, a Alcia Gibson compete no US Nationals, um, ou seja, o equivalente, digamos, ao, ao atual US, US Open, um, mas essa, essa entrada em 1950 foi uh, impulsionada por alguém uh, branco, uh, por uma campeã branca, Alice Marble, um, que em 1950, uh, perante a pressão para. Porque a Althea Gibson tinha resultados fora do circuito, uh, vamos chamar-lhe o circuito branco para, para ser mais fácil de, de se perceber, o uh, circuito. Um, no tal circuito alternativo ela tinha resultados impressionantes e um, esses, esses resultados não eram meritórios para entrar no US Nationals. Então a campeã, a campeã em título, Alice Marble, escreveu uma carta em que uh, diz que não, não, não compreende que se, se, ela, se a Althea Gibson não, não, não merece entrar, então mais, mais ninguém merece entrar, isto dito de forma muito, muito resumida. Mas vamos ou então ouvir um áudio em que a própria Althea Gibson enaltece um, a importância de, deste gesto e desta, desta carta de Alice Marble em 1950
1: The greatest help I got in being accepted as the first negro from Alice Marble, the great champion. It was ela her that uh, she wrote a, an open letter uh denouncing uh, the uh, USTA at that time for not permitting me to enter.
0: Rui, já falamos disto em vários, em vários episódios. É preciso sempre haver alguém, entre aspas, de fora, a dar um, contribu um contributo bastante importante para a inclusão.
3: É, a o, o Alice Marvel pôs o tema na Berlinda. É certo que, que o US Open, ou o US Open na altura, nos US Nationals, não proibia a entrada de, de atletas negras, por outro lado o apuramento para os US Nationals era feito através dos pontos que ia amelhando em, em várias provas durante o ano em que muitas dessas provas proibiam uh, atletas negros. portanto é faz-me lembrar um bocadinho a história do, do Marcel não é proibido, mas não se pode fazer portanto, ela podia participar só não conseguia arranjar a forma de chegar lá e eu Acho que da primeira vez que entrou, pelo menos, foi através de, de um convite direto, aquilo que nós hoje em dia chamamos Wild Card, e, e acabou por, por mostrar que tinha mais do que talento e mais do que capacidade para estar a, a umbrear com aquelas tenistas e a provar, numa era em que Jackie Robinson estava a fazer história no beisebol, também ela estava a quebrar barreiras e a derrubar obstáculos no, no ténis, precisando, lá está, se o Jack Robinson teve o grande apoio do, do proprietário dos Dodgers, aqui a Alice Marble aparece um bocado como foi tocar às campainhas de, de, da mentalidade das pessoas para não faz sentido que não haja, haja Alfia, apesar de uh, Althea começou a participar, mas ainda assim com muitas, com muitas barreiras.
0: É, ela de facto neste primeiro ano, em 1950, passa a primeira ronda, mas depois na segunda ronda é eliminada, até um jogo bastante sui géneros em que ela está a vencer, mas um, no último set está a vencer, mas em, há uma tempestade que obriga uh, a interrupção do encontro, no, no dia a seguir voltam para jogar mais 15 minutos e ela nunca mais conseguiu uh, recuperar, a, ela não conseguiu recuperar a vantagem, perdeu essa vantagem, portanto foi um jogo em que não, não correu bem esse retardo, o encontro interrompido por uma grande tempestade que um, abalou Nova Iorque, uh, mas isto foi em 1950, nós aqui, o principal mote até é o facto de ela ter vencido torneios do grande Slam, mas isto só se dá em 1956, quando ela vence, o, vence em, em Paris o, o Open de França, não sei se na altura era em Roland Garros, agora não queria estar aqui a cometer uma, uma, uma gafe, digamos assim, factual, mas pelo menos era o French Championships que, que se chamava, portanto o Open de França, em 1956, mas até aí ela foi... Uh, foi participando num ou outro, principalmente no US Championship, um, nunca, nunca o ganhou, em 1956 chegou pela primeira vez à final, uh, mas então é em, é em 1956 que ela vence pela primeira vez um, um torneio do Grande do Grand Slam, em França, uh, no ano isto tudo em singulares, porque, e, apesar de eu também não ser especialista, creio que na altura o, a variante de de pares, era, tinha um significado maior do que atualmente, mas já lá vamos, mas ela então em, em, em singulares, em 1956, vence o, o Open de França, chega aos quartos de final em, em Wimbledon, ela que tinha participado pela primeira vez o Wimbledon, em 1951, e no, um, no tal Open dos Estados Unidos, chega pela primeira vez à final, apesar de perder. Depois, 1957 e 1958, são os anos um, são os anos dourados da sua carreira, chega à final do, do Open da Austrália em 57, vence o Wimbledon e um, em 57 também, também vence o US Open, são dois títulos que revalida em 1958, e aqui sim então um, portanto 56, 57 58, o primeiro, primeiro tenista negro a vencer um, um torneio do, do Grande Slam e aproveito só para, uh, para ouvirmos mais um áudio uh, porque temos falado muito da, da sua condição um, social e do seu lado mais, uh, mais social, mas, uh, e tu há pouco, Rui, tocaste um bocadinho na, na parte um, da própria desportiva e da, da forma como ela jogava, de facto eu concordo, todos os poucos vídeos que vi, vi alguém que tinha uma, um jogo ofensivo, um jogo de pés bastante, bastante avançado, é verdade que também havia muito jogo em relva e isso ela tinha um estilo de jogo muito... Um, baseado no serviço, serviço rede, uh, depois também utilizava muitos lobos, uma técnica em que ela também se especializou, mas vamos ouvir então a própria Althea Gibson um, a descrever-se uh, enquanto jogadora e, e mostrando uma autoconfiança impressionante
1: It has been written that I had the best woman serve in tennis history and I believe it. <laughs> There was one reporter that wrote when they saw me serve they said it was like a bolt out of the blue traveling over 100 miles an hour well of course in those years I was young skinny and strong i would say i was very powerful and i wasn't uh, uh, against using a lob to outmaneuver my opponent
0: Rui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui ao lado desportivo um, apesar de termos que sublinhar esta Barreira que ela quebrou como sendo a primeira mulher negra a vencer um torneio do Grand Slam. É,
3: é muito giro. Uh, não sei se foi no usado que nós ouvimos. Não sei exatamente sobre, sobre que jogo é que era, em como ela explica como... Não foi aí que ela introduziu o lob, mas, mas foi como utilizou o lob para fazer a diferença numa... acho que foi numa final, é, em exatamente. que percebeu que a, que a adversária estava a avançar bastante no, no serviço da Althea para conseguir depois atacar a rede mais cedo após a resposta e ela, acho que perdeu, perdeu o primeiro set e pensou um bocadinho do ah, então pera, espera aí que eu já te lixo e então começou a fazer e ela diz eu acho eu acho que aqui não havendo imagens disso eu acho que é preciso dar algum desconto Porque ela diz que em três jogadas consecutivas a bola bate exatamente na linha do outro lado depois de ter de tentado fazer um lob mas uh, acredito que ela tenha, tenha feito, tenha, tenha começado a usar o lob para desincentivar a adversária a ir à rede. E a verdade é que, lá está, uh, com três, com três lobos uh, com sucesso, não só desgastou a adversária, como, como acaba por... Uh, colocou em sentido. Colocou em sentido e, e recuperou uh, o comando Deixante. do jogo. Yeah. É, e isto, a
0: adversária, a adversária só para, era, foi Darlene Hard, creio, e foi na final de 58 do do US Open
3: Isto numa altura em que não é, é demais frisar não necessariamente nestas provas mas em muitos dos torneios em que ela participava não podia, era mal vista no balneário, quando conseguia entrar no balneário quando não tinha que se em carros ou nas cozinhas portanto tinha, tinha o mundo e a sociedade contra ela e mesmo assim continu, continuava a exibir resultados de alto nível
0: Ela com estes títulos foi foi presenteada, principalmente depois do seu primeiro título no, em Wimbledon, que acredito que tenha tido mais peso que o, que o título em França, um, por todas as razões, mas o título em Wimbledon em 57 uh, fez com que ela tivesse uma, uma, uma recepção bastante calorosa em Nova Iorque, uma, uma parade, uma parada, é assim que se diz em português, agora, agora falhou-me a tradução, que sim. uma parada, sim. Uma marcha, uma mar, não é marcha, mas pelo menos uma, uma cerimónia em que foi, houve em que...
3: A parada militar ruas. e a parada Exato.
0: popular. é a parada popular, é isso. A parada popular, então, por parte da, da, da cidade de Nova Iorque que fez a, a Althea Gibson e a Ia, é, foi, quase com o estatuto de herói, não é? Herói local, por ter, por ter vencido o torneio do Imola em 57, cumprimentado a rainha. Um, sempre, em todas as imagens, dá para ver que ela é uma pessoa bastante, tem aquela, aquela figura imponente e ela é sempre bastante altiva no bom sentido em que percebes que está, que está a gostar e que gostou de, de, de finalmente um, de ser reconhecida e isto fazendo aponto para um, para um próximo tópico porque ela em 1958 depois de conseguir estes, estes feitos ela põe um ponto final na carreira e ela põe um ponto final na carreira porque Antes ainda disso, portanto ela estávamos à, 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 estava há pouco a falar dessa postura em que se via que ela tinha um sorriso na cara e estava bastante feliz com tudo o que tinha conseguido nesses anos, é, portanto ela, nasce, ela já consegue na casa dos 30 esta, esta, estas vitórias, portanto já a nível desportivo já, já, já relativamente avançado no, no tempo. É, ela escreve uma biografia que é bastante, tem o um nome I Always Wanted to Be Somebody, portanto também percebe-se que ela tem... Mission Accomplished, não é? Quase nesse, nesse, nesse registro, mas antes e só para, para começarmos a falar do pós-carreira dela, vamos ouvir um certo em que ela explica um certo muito pequeno em que ela sublinha que de facto o ténis não coloca pão na mesa e para dar conta das dificuldades financeiras de quem jogava ténis mesmo no contexto profissional.
1: Não o pão, shall I say, to
0: call. <risos> Rui, um, não deixa de ser uma, um cenário bastante diferente daquele que estamos habituados para quem conquista o Eboldens e
3: e uh, o Ice Open. Sim, tu disseste tu de quem jogava ténis num contexto profissional, mas isto é para se fazer aqui um, uma espécie de Sim, transição é desta década para, para a atual, que é, ela jogava ténis de alta competição, e era o limite máximo, mas não era necessariamente profissional, porque não estávamos na, na chamada era open. E ela, ao terminar a carreira, uh, ao terminar esta carreira, na verdade o que foi fazer foi ser profissional de ténis, onde basicamente lhe pagavam para jogar ténis, mas uh, não eram nos, nos grandes torneios não eram nos, na, no que conhecemos hoje como o circuito mundial de ténis, pelo contrário, ela fez, sei lá, chegou a ser... Fazia as primeiras um bocadinho...
0: partes do, dos Globetrotters, não
3: é? Por exemplo, sim. E Só que está, não dava não dava muito dinheiro. E eu percebo, eu... pensando hoje em dia, eu tenho mais vontade de ir ver um, uma final de Roland Garros ou do Wimbledon do que, do que ir a um espetáculo que tenha uma tenista... Quer dizer, se for um vá, se for um FEDER contra o Nadal aqui no centro de ténis do Oeiras, provavelmente tento perceber se consegui lá. Mas há aquele impacto do... Quando, quando, se pensava no, quando se pensava no tênis, nesta altura, já era, já era França, já era Wimbledon, já era Austrália, já era Estados Unidos. Só que isso não dá dinheiro, e é o que ela diz. Eu podia ser a melhor, podia continuar aqui a ganhar mais uns anos, mas, mas ia passar fome e não me ia dar aquilo que, que precisava. É que nem sequer era o reconhecimento financeiro do, do potencial que tem. É, é a sobrevivência financeira para a vida que leva e nem sequer era uma vida... ela não, ela diz isto muitas vezes e também como com uma, uma das razões ou um dos motivos para não ter sentido tanto é, qualquer tipo de insulto racial a mesmo barreira barreira racial, era o facto de ser anti-social que passava que gostava de ficar não sei se está naquela aula que ouvimos há pouco, mas gostava de... treinava, jogava ia, ia para, para o quarto, falava com o treinador para ver o que é que tinha de fazer e no dia a seguir repetia. Não ia sair, não ia beber não um copo, não, nada de... sem excessos, portanto, também não, não tinha uma vida em que gastava dinheiro. Precisava de dinheiro para comer. E comer comia, e precisava ter uma casa, e precisava de pagar a renda, impostos, tudo isso. E, e ser reconhecida como a rainha do ténis não, não servia de nada porque não podia, é a expressão que ela usa também, não podia usar a coroa para como para testar os pagamentos no, nos impostos.
0: Não, e alguém também, quando estava a pesquisar para, 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 para gravarmos este episódio, alguém disse que naquela altura o ténis era, era glamour, era quase fashion, ou seja, moda, e depois havia também a vertente desportiva. Enquanto, mas para ela nunca foi uma vertente de, de moda, de glamour, de, foi sempre uma vertente desportiva de e, é, e é isso que estavas a dizer, ela sempre focou se muito no, no lado desportivo e, e sempre foi bastante, como ela diz, antissocial e resguardava-se um bocadinho e nós sabemos, imaginamos o que é que, o que, é que era o ténis no contexto, tivemos vídeos dos anos 50 do, do All England Club, as senhoras e os senhores bastante bem, bem, bem vestidos, quase como era um evento social e, portanto, estou... diz, diz. E,
3: e ao mesmo tempo não parece necessariamente que ela fizesse isso por ser obcecada com o desporto era, era aquilo que lhe dava prazer ela não sentia falta do resto não evitava fazer o resto para estar, para estar melhor no campo desportivo era, era o modo de estar dela na vida e era isso que lhe dava mais prazer era isso que gostava de fazer mais e não, era por, não ia estar a, a ir sair à noite ou a aproveitar o lado social senão, se não sentia essa falta se não sentia esse chamamento
0: ah, e ela sempre gostou muito do desporto e toda a carreira pós-ténis. Um, por exemplo, ela tem, são, é, é conhecida a história e já me estou a adiantar um bocadinho e já volto atrás, mas é, de facto ela no, no final da sua vida passou por alguns momentos com problemas financeiros e, um, e há histórias de pessoas que contam que ajudava aquela o que ela queria era apenas estar tranquila em casa, comer ter uma boa televisão para ver vários uh, eventos desportivos e era isso que, que, que tinha para portanto portanto, para sublinhar esta, esta, esta sua vertente. Mas voltando ainda atrás, o pós-carreira, ela fez então os tais jogos de, em que pagavam, e os jogos, por exemplo, de exibição antes das, das, uh, dos jogos dos, dos Harlem Globetrotters. Trotters, mas de repente uh, temos, estamos a falar de alguém que grava, um, grava discos, aparece em filmes e em séries de televisão, mas isso... Em filmes
3: com o John Wayne, não é? Não é um e, e,
0: exatamente, em filmes com o John Wayne, estamos a falar de, de alguém, de, estamos a falar de, de filmes de, 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 de alto gabarito, chamemos de assim, mas depois, e é o que mais nos interessa de aqui alto e gabarito. <risos> ok, muito bem Rui tá, a cota do trocadilho já está, está cumprida, muito bem e foi um bom trocadilho, mas uh, não sei se tens trocadilho para falar da pro, do próximo, de um desporto onde ela também se tornou pioneira não tão uh, com tanto impacto acho eu como o ténis mas uh, não deixa de ser absolutamente incrível que alguém passado alguns anos, depois de vencer o Wimbledon Roland Garros e o West Open um, entra no, no golfe e uh, é, torna-se a primeira mulher a entrar e a jogar no circuito profissional dos Estados Unidos. A primeira é, mulher negra, claro.
3: Assim, não foi isto que se passou, mas uh, quase que dá a entender, quase que nos faz imaginar que ela quando estava a crescer, estava a fazer uma. leu num jornal a dizer assim, estes são os esportes que os negros não podem entrar. Os esportes mais brancos do mundo. Os esportes gol, mais brancos. Quais tênis, são os esportes mais brancos? É esse ela, que eu quero Ténis, check, golf, check e só não foi à Fórmula 1 porque provavelmente não, não gostava de conduzir não tinha a carta porque senão era Lewis Hamilton, coitadinho mas é, é impressionante é, é... Há, há histórias de, de, sobretudo de mulheres que têm uma, uma propensão para brilharem tanto desporto e ela no golf acaba por não ser ela quebra a barreira mas não é uma, uma figura como a Babe Zaharias nos anos 30 se tornou que também tinha atletismo, golfe e mais alguns desportos, de basquetebol, acho eu, e mais. todos e mais alguns, essa era mesmo, essa quase que fazia o no decátulo, mas num decátulo independente, em cada disciplina independente. Mas, mas ao que eu tenho a Altica, fazer isto, é, é, é quase o espelho perfeito do. tu consegues desde que queiras, e ela quando queria, queria mesmo e, e alcançava, basta ah, está, não. não não chegou a fazer, acho que o máximo que conseguiu foi ficar em, em segundo num, num torneio, mas ainda assim não deixa de ser de marcar a diferença e, e acrescentar mais um grande feito à sua, à sua história de vida e carreira desportiva. É impressionante.
0: Ela depois abandonou o golfe, mas passado alguns anos voltou a tentar e entrou outra vez em alguns torneios. Ela, isto passando já para, para o final do episódio, ela teve então as tais dificuldades financeiras, nunca foi alguém que tivesse um conforto um, social e, um, e pessoal muito, muito grande. Um, e isto vai dar um bocadinho ao ponto que falávamos no início. Uh, nós vamos ouvir agora o, um áudio da, de uma outra tenista, esta ela branca, apesar de... Um, antes disso até, Rui, desculpa lá, estavas a falar há pouco no início... Estás de, desculpado. De, obrigado. Estavas a falar do... Não, não, vamos deixar, eu vou deixar este tema para o fim, desculpa, vou deixar este tema para o fim. Vamos então ouvir um áudio da, da, da Billie Jean King, um, uma tenista branca, mas que sempre olhou para a Althea Gibson com com um enorme respeito e com um sentido de admiração incríveis e que no final de, um, dos últimos anos, isto foi em 2019, um, ela conseguiu então uh, com que o US Open homenageasse a Althea Gibson, ela que faleceu em 2003. Um, e em 2019 houve a inauguração de, um, de uma estátua no complexo do, do Sony Flashing Meadows. Vamos ouvir esse áudio.
2: After Althea passed away in 2003, many of us spent years looking for a way to properly celebrate her long and historic career. Our prayers were answered on August 26, 2019, when a statue celebrating Althea was unveiled at the National Tennis Center.
0: Home of the US Open. Rui um, percebemos claramente que há muita gente que diz até que a, que a estátua houve alguém que disse que olhou para a estátua e que nem reconheceu muito bem a Alcia Gibson. Estamos a falar de um complexo que tem o Arthur Acho com o nome do, do, principal, do principal estádio para a prática de ténis. A Alcia Gibson parece ali uma figura assim um bocadinho menor, mas a verdade é que ela um, não, não deixou de ser e não deixa de ser mencionada por várias tenistas, sejam as mais contemporâneas, Venus e Serena Williams mas também com algumas ainda nas décadas, ali duas ou três décadas seguintes a, 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 às vitórias e às conquistas de Althea Gibson no tênis essa quebra, muitas vezes nós falamos aqui, são pioneiros, demoram, demoram o seu tempo, mas aqui demorou um bocadinho, mas foi, foi alguém que inspirou com a sua história e com, sua, com as suas conquistas uma, uma mão cheia de, de atletas que depois viriam a conquistar uh, vários torneios importantes.
3: Aquela mesa redonda que eu falava há bocado uh, tinha uma tenista que eu não, não decorei o nome, acho que não é uma tenista necessariamente muito conhecida, mas que também cresceu com o mesmo, era pequena quando, acho que ela elogia muito a Alfie Gibson, quando diz que foi ela que, com uma palavra mudou a carreira, mudou a vida necessariamente, que ela não tinha necessariamente uma carreira que era ela achava que ia ser apenas uma tenista para tentar chegar aos quadros principais e ela disse não, tu tens de começar, tens de começar a pensar em ganhar torneios e, e o que é que eu quero dizer com isto, ela diz, há uma pergunta da plateia que fala sobre, sobre a Serena Williams e, e esta tenista que está, este tenista que está a falar conhece o pai da Serena Williams e a Serena e a Vênus, e, e faz-lhe muita pergunta do, se, elas, se elas falam sobre Alfie Gibson, se eles reconhecem a importância de Alfie Gibson, e também do que é um tema muito recorrente, que é Alfie Gibson nunca, sendo aquilo que foi, nunca conseguiu ganhar dinheiro, e, e dizem que acabou por morrer um bocado com com sentimento de alguma amargura por, com, as, com as tenistas de então atualidade, 2000, estamos a falar já do século, início do século XXI, em que ganha muito mais do que alguma vez poderia ter conseguido no, no seu tempo. E ao mesmo tempo diz que isto é incomparável. A Serena, a Serena e a Vênus estão, são apenas o, o expoente máximo de uma coisa que nasceu com, com uma ervilha, que foi quando Alfie Gibson entrou no circuito e mostrou que não, os tenistas negras também podem jogar. E depois dela uh, surgiram outras, inclusive esta que estava a falar, e depois mais outras, e depois mais outras, e é como, como se fosse aquela pirâmide em que em que, neste caso, uma pirâmide invertida, em que a Alfie Gibson é o vértice, vamos chamar-lhe sozinho, acho que é outro nome, mas eu não, não sou de, dessas áreas. aqui dizer trigonometria, mas nem faz ideia se é de a trigonometria, percebe-se claramente <risos> que não sou dessas não sou áreas. Não estou aqui para
0: te ajudar nessa área.
3: Pronto, mas eu, e a, depois aquilo que foi alargando, 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 e hoje de facto temos, temos as irmãs Williams, o, a Kogogoff e vão, vão surgindo cada vez mais porque e hoje em dia quase que já nem sequer notamos necessariamente a diferença e, e esta nista diz também que talvez se olhe demasiado para a Serena Williams como pioneira quando na verdade tivemos a Althea nos anos 50 que fez muito mais porque ela é quebrou a barreira e todas as que se seguiram foram só, só construíram em cima desse trabalho que ela fez e isso é também muito interessante para perceber como uma história provavelmente fazendo o racuar com, tu, com uma das tuas primeiras perguntas, em que uma história não foi muito simpática para imortalizar a importância de Althea Gibson.
0: Pois, porque eu estava tava aqui, estavas a falar e estava a pensar um bocadinho nessa, nessa questão, a Serena Williams é, hum, será, se não é a melhor, mas é uma das melhores tenistas de todos os tempos, não é? Hum, fruto dos títulos que, que tem conquistado, mas achas que que é interessante essa questão do, do, de ter sido pioneira ou não, de olharmos muito para a Serena como, como pioneira, mas achas que não é um tema, o, o facto de olharmos é, e da sociedade olhar para ela como negra, e muitas vezes a é, é, é essa questão do, do lado mais físico um, no, no jogo da Serena, mas mesmo para terminar, um, como é que... Eu há pouco não percebi se tu estavas de acordo, ou se estavas a citar apenas a, a essa tal tenista nessa mesa redonda, Uh, se achas que o, o impacto da Serena uh, como pioneira é visto de forma injusta face ao que a Althea uh, fez nos anos 50?
3: Eu acho que não há uma, uma verdade absoluta neste neste assunto uh, e, mas há um argumento que esta tal leitonista eu devia ter mudado o nome dela para não estar sempre a chamar isto que diz e, e tem muita razão porque, é, porque acho que até perguntam pelas reações da Serena em campo as tais, as tais explosões que ela tem e ela diz, com toda a razão do mundo, Alfie Gibson não se podia dar ao luxo de ter essas reações. Pelo contrário. Aliás, se ela tivesse esses, essas reações, uh, os, os tais mentores que ela teve, tinham-lhe dito, olha, lamento, uh, tu, tu não estás aqui apenas por ti, estás aqui para representar uh, quem poderá uh, seguir-se a ti. Portanto, tens de te comportar, tens de ser, a expressão dela foi twice as nice, uh, para, para garantir... Já, já é um mundo em que olham para ti e dizem que tu não pertences, se além disso ainda fazes, vou chamar-lhe birras, não dizendo que aquilo que ela será na fase são birras, se ela não se comportar não vai haver espaço e, e, e isto tudo sem receber dinheiro, portanto ela fica o de passar por tudo isto quase como, como um sacrifício pessoal, obviamente que tinha prazer sobre isso, mas o sacrifício pessoal e a Serena vem numa era completamente diferente muito mais global é, é óbvio que depois das Irmãs Williams que têm uma importância inegável não acho que sejam necessariamente pioneiras mas têm uma importância de normalização não há assim muitas uhum. mais atletas tenistas negras desde as Irmãs Williams mas sobretudo a Serena, mais a Serena do que a Venn a Vendes teve aquela importância nos primeiros anos em que, em que se calhar até ganhou mais e, e era mais importante, mas desde então sempre Serena, em que, em que demonstrou que já não é novidade. Se, hoje em dia, se aparecer, se aparecer uma tenista nas mesmas circunstâncias, nós vamos achar que, pronto, ok, se calhar é, é, se começa a proporcionar-se mais. E, e outra das diferenças que, que estabelece é que o, o processo de crescimento da Serena, das oportunidades que teve, onde trabalhou, onde apareceu, não tem nada a ver com a ATA, em que havia claramente o... o um trabalho mútuo e era todo concentrado da comunidade negra e, e foi uma coisa que há bocado quando falaste da, da parada que ela recebeu aquelas pessoas também muitas daquelas pessoas que, que pararam para a ver passar também sentiram aquele orgulho de isto na verdade é um pouco de todos nós todos nós contribuímos para isto são as, organiza as organizações que nós conseguimos criar uh, com um circuito paralelo com um circuito de apoio com, com mentores para construir fenómenos destes que, na verdade, vão derrubar a muralha e garantir que a muralha é larga o suficiente para, no final do século, início do século seguinte, apareça alguém como as irmãs Williams, que mesmo que façam birras, já não tem o seu lugar em risco e que provavelmente até são, são vistas como, como divas e primadonas e o seu comportamento é aceitável mesmo quando, quando fazem aquilo que fizeram ao nome Osaka na final do IOSOPEN há uns anos. Uh, e, e já é uma um, é um ídolo uma paixão de, de, de milhares de africanos negros e não negros porque já já faz parte e Arthur Aguiar nunca fez parte da mobília, teve de ser teve foi sempre vista de forma diferente e conseguiu estabelecer todo o seu impacto sendo diferente
0: portanto numa na cadeira da tal licenciatura de história do de desporto se alguém fizer um, um uma unidade curricular sobre Serena Williams e não tiver um tópico sobre Althea Gibson uh, não faz qualquer tipo de sentido
3: São, são aqueles cursos de, de, não, vou, não vou citar nomes mas são aqueles cursos com nomes de universidades e não de, de, docento, de alunos em que se acaba o curso ao domingo isso não, não tem não é, não é bem reconhecido mas, e não é necessariamente não é só por Serena Williams acho que, sei lá uma disciplina por isto agora já estou aqui a criar grandes histórias mas uma disciplina por, por modalidade em que no ténis fala-se do Arthur Ashe fala-se da, da, da Althea Gibson do Davis, que dá nos uma Taça Davis que nós dizemos Taça Davis e provavelmente 75% das pessoas que dizem Taça Davis não sabem quem é que foi o Davis uh, estas pequenas coisas que nos ajudam a perceber melhor e a enquadrar e a contextualizar as coisas que de outra forma, nós gostamos do desporto mas há sempre muitas coisas que estão por trás que nos ajudam a perceber e a contextualizar e isso, pelo menos para mim, seria bastante interessante. Sim,
0: e enriquece a forma como vemos e olhamos para determinados desportos. Bom, estamos mesmo no final e uh, acho que não fazia sentido não terminar uh, este episódio com um bocadinho de, de música cantada pela própria Althea Gibson, porque ela até canta bastante bem, é a minha opinião. Vocês poderão, poderão julgar. Melhor do que eu. Bastante melhor do que tu e muito melhor do que eu, um, e é assim, e terminamos e vocês julgarão, uh, não julgarão como é que nós cantamos, porque não o vamos fazer, mas pelo menos eu não sei se estou aqui Rui, não, pa cantar. para
3: patronos, para patronos, se, se quiserem, <risos> nós depois fazemos uma, um jingle -zite.
0: Exatamente, portanto, sou um, A para o gato. <risos> .com /gato esportivo para apoiar. Este projeto do Hemisfério Desportivo, este projeto independente, se quiserem tornar patronos e ter acesso a conteúdos exclusivos e também fazerem petições para que um de nós cante. Um, mas pronto, agora mais a sério. Terminamos com um trecho da música So Much to Live For, um, escrito de propósito para Althea Gibson, e que ela canta bastante, bastante bem, de forma muito competente para quem estava apenas para quem era apenas conhecido por dar umas requetadas nos grandes campos dos, do tênis a nível mundial. Rui, até daqui a 15 dias para mais um episódio do Pioneer.
3: É, até daqui a 15 dias. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Até a próxima.
2: Life seems dreary and blue You know there's someone who cares for you Though the heart of man be gone His soul will carry on We have so much to live for To work and to play So much to live for as we go on our way to love one another, to banish all the greed, to work with each other, to satisfy. So much to live for, to laugh and to smile, so much to live for before that last mile, so why
1: not be?
2: Yes it will